0: Est-ce que, Guillaume, tu pourrais me raconter un petit peu aussi à quel moment tu t'es dit que peut-être c'était la fin de ton analyse ou que peut-être tu avais envie d'un ailleurs Peut-être que ce cadre ne te correspondait plus. Mmh. En tout cas, de, déjà, comment psychiquement tu t'es dit faudrait que ça se termine Tu vois
1: euh... Le gouvernement annonce... Un confinement strict en mars 2020. 19 ouais. Mars 2019. Euh, je me souviens que l'annonce gouvernementale, il euh, y avait des rumeurs. Je, je, je me rappelle vraiment, c'était très, euh, très angoissant. J'avais peur, je me sentais extrêmement seul. Euh, J'habitais à ce moment-là seule. Euh, euh, j'étais dans une relation romantique euh, complètement mauvaise pour moi. Et j'étais en train de m'en rendre compte. Mais du coup, j'étais très insécurisée par cette autre personne. Euh, donc, j'étais pas bien. Et euh, et puis, il y avait cette histoire de Covid et tout. Euh, et j'étais vraiment inquiet. J'avais peur. Euh, notre séance est le lundi avec mon analyste. Et... Euh, et euh, et juste à, alors c'est le matin, alors je crois que c'est le dimanche soir qu'ils disent à partir de mardi, euh, vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous. Et c'était le premier confinement ultra bourrin et tout, enfin très strict. Je... On fait une séance et euh, juste après la séance, vraiment dix minutes après, je, euh... mon frère me dit, on part. Euh, se réfugier dans une maison. Est-ce que tu veux venir Mon frère, sa femme et leurs trois enfants. Et euh, je décide d'y aller. Euh, et euh, et j'ai envoyé un texto à mon analyste qui ne m'a jamais répondu. Je lui ai dit euh, je, et j'en je, avais parlé en séance. J'avais dit, euh, alors c'est ça, mon souvenir me revient. En gros, je me disais, oh là là, le traquenard Je sais pas combien de temps je vais vivre avec la famille de mon frère. Et du coup, mon frère aîné. Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là encore le dernier. J'avais, euh, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Voilà, c'était il y a. Mais du coup, tu es dans une maison avec des enfants, où du coup, tu ne choisis aucune des règles. Et tu, et je, je l'observais. T'es plus adulte, quoi. Il y a, en tout cas, entre nous, il n'y avait pas un espace où on était, du coup, trois adultes et trois enfants. Et moi, j'avais une voix. En un plutôt euh, dans l'habitude, bah, en fait, euh, euh, je, je, je redeviens un peu enfant. Et donc, je m'inquiétais vraiment de ça. Et à la fois d'être dans mon appartement parisien tout seul, euh, j'étais très angoissé. Je décide d'y aller. Euh, mon analyste ne m'a jamais répondu. Et... Donc je pourrais raconter deux histoires, ouais je trouve ça pas cool, en gros j'ai trouvé ça pas cool, j'étais là, non mais en fait... Euh...
0: Est-ce que tu lui dis quoi dans ce texto
1: ben, Je pourrais presque le retrouver si tu veux que je te le lise, mais en, euh... et, et du coup je vais te raconter ce que je me souviens, et après je serais curieux qu'on fasse pause et que j'aille te le lire. <rire> euh, je lui ai dit je décide d'aller dans cette maison, et donc euh, je vous tiens au courant quand je... quand je reviens sur Paris pour continuer les séances.
0: Donc tu décides de mettre pause Ouais. aux séances
1: oui et je pense qu'il y a une part de moi un peu enfantine qui était là mais valide ma décision et là euh, désolé, mais je fais pas une pause au hasard je fais une pause euh, enfin les temps euh, les temps sont impressionnants enfin, je suis en train de choisir le mieux pour moi valide ce mieux pour moi euh, il ne l'a pas fait et après en vrai l'autre histoire que je peux raconter c'est que pff, moi ça m'allait très bien qu'il réponde pas en fait, j'étais en train de tester une mise à distance euh, et en gros, j'étais là. Peut-être qu'il l'a pas reçu, peut-être qu'il n'a pas répondu, peut-être qu'il a oublié de répondre. Et quoi qu'il arrive, j'ai pas envie de le relancer. pas, j'ai pas besoin ni envie d'être en communication avec lui. J'ai pris une bonne décision et en fait, je peu, peu me chaud, euh, pas tout à fait, bien sûr, mais tu vois. Euh, les, le, le confinement se passe et alors euh, toute ma fratrie se réunit dans cette maison. Et on se retrouve vingt ans plus tard, tous réunis dans cette maison, euh, avec la chance que tout le monde est là, mes deux parents, mon frère, sa femme et ses trois enfants, ma sœur euh, et ses deux enfants, euh, et moi-même. Et euh, j'ai l'impression, là tout change, tout se transforme. Je, Alors, sans rentrer dans des détails, je vais faire attention à pas divulguer des choses qui m'appartiennent pas totalement, mais euh, mes parents n'ont pas été là au début du confinement. Et donc, au début du confinement, on était dans cette maison avec mon frère, ma belle-sœur, les trois enfants et moi-même seulement. Et euh, j'arrive à... On arrive, mais je crois pas mal poussé par moi, à installer des règles... Euh, donc par exemple je dis bah moi je vous propose que tout enfin avant c'était beaucoup ma belle-sœur qui faisait à manger mon frère travaillait donc il il était euh, il était pas là donc il y avait des habitudes quoi et moi j'étais là bah j'avais pas envie d'être un enfant donc je bah moi je vous propose de participer au repas bien entendu mais même en fait euh, on va diviser par trois je sais pas enfin vous en pensez quoi <rire> euh, c'est pas très sympa de ma part mais là j'ai fait un petit clin d'œil à mon frère qui écoute ce podcast en plus euh, il nous a fallu quand même lui prouver que c'était possible de faire euh, des euh, stacks épinards surgelés et que ça prenait pas plus de 15 minutes, que c'était faisable, et je taquinais tout. Non, non, ils ont été, ils ont, ça a été super, tu vois. Ils ont, moi, j'ai trouvé une façon de m'exprimer euh, en étant assez maladroit, et... mais en tout cas, on s'est entendu et on a pu créer une dynamique qui était très chouette et qui déjà m'a fait sentir que j'étais un adulte. Et puis que j'étais un adulte pas pas si débile que ça, quoi. Enfin, je pouvais apporter des choses parce que du coup, ma belle-sœur était, bah, c'est trop cool. Mon frère était aussi vachement content. Enfin, on a tous été contents d'une organisation. On avait passé des très beaux moments. Euh, moi, je me suis vraiment senti... Euh, J'ai senti toute l'importance de la fratrie pour moi et toute sa beauté. Euh, puis, mes parents sont arrivés et là, ce fut le clash. Ce fut un clash tout à fait euh, normal. En fait, on avait, on, avait, on avait une façon de faire qui n'était pas la façon habituelle et on a, on a voulu dire, bah viens, venez, on ne fait pas comme d'habitude. Et je pense que ça a été difficile parce que... Enfin, c'est normal, tu vois. Euh, du coup... Euh, les gens qui étaient en situation de pouvoir, leur, le pouvoir leur était enlevé, ils voyaient pas forcément directement les bénéfices. Euh, moi, je pense que mes parents euh, ont. Enfin, tu as passé ta vie à éduquer des, des petites gens, tu les as. Tu leur dis je t'aime en les nourrissant, en prenant soin d'une certaine façon, et ils te disent euh, ouais, non, en fait. <rire> et euh, pousse-toi. Et je vais te faire des steaks hachés, épinards. Et. Euh, je pense que ça a été difficile et que moi, euh, euh, voilà, enfin bon. Et, euh, et du coup, euh, y, déjà, donc il y, y, y a eu du conflit, mais on est quand même parvenu à quelque chose. Euh, puis, puis ma sœur nous a rejoints. Elle habitait à l'étranger à ce moment-là. Et en fait, je me suis revue en fratrie. Euh, J'ai vu les systèmes et pour la première fois, on sait tous, je me suis et mon frère s'est décalé de l'habitude. Euh, mon frère qui euh, euh, a changé et en fait euh, et moi aussi bla bla et en fait avec mon frère on a on a on a eu des discussions qu'on n'avait jamais eu avant s'est beaucoup rapproché et j'ai enfin on a eu des conversations dont j'avais eu dont j'avais besoin euh, j'ai entendu ses émotions du coup j'ai eu un peu plus de place pour les miennes euh, j'ai découvert que je me racontais des choses à son propos qui étaient fausses et on a eu l'opportunité notamment on a couru moi, j'ai couru tous les jours et j'ai eu beaucoup de chance euh, de, du coup de, de cette maison et de la campagne aux alentours. Et, euh, et on a couru ensemble en fait. Et, et à, à ce moment-là, on a parlé très intimement. Et euh, ça, je sais que je suis très reconnaissant euh, parce que j'ai vraiment subi ça, mais dans, de la belle façon. Enfin, en fait, euh, je sais pas pourquoi euh, mon frère s'est mis à à être différent et et moi, c'était génial pour moi. Mais jamais je n'aurais osé. Euh, fin, moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment beaucoup lui qui, moi jamais j'aurais osé tu vois, aller à sa rencontre intimement, j'avais peur et lui a fait un pas et moi j'ai fait aussi des pas grâce à son premier pas et je me souviens d'un moment où je cours et en fait ça marche beaucoup comme ça avec moi et j'étais là euh, c'est terminé Guillaume je me souviens, l'endroit le, où j'étais et il y avait eu un alignement dans mon corps c'est souvent mon corps qui me dit les trucs euh, d'où en ce moment le fait que mon mal de dos euh, d'ailleurs c'est mon corps qui a choisi mon thérapeute ça fait un peu gourou et tout mais ça m'amuse de le dire comme ça en gros euh, j'ai fait une première session euh, mon mental était là on se casse c'est nul à chier je n'ai pas du tout envie d'être là et parce que le, le thérapeute me dit ce qu'on est ce qu'on qu continue <rire> ma tête a dit ah non c'est mort et mon corps à ce moment là j'avais mal au dos et mon et j'ai ressenti dans mon corps une, une étincelle chaude genre un genre et et, et, et en gros il était là non non ouais, tu y reviens et du coup je suis revenu et je continue et donc euh, ouais là je courais et euh, j'avais une discussion avec une amie euh, fille de psychanalyste mais une amie qui habite en Israël euh, que j'embrasse euh, que je trouve vraiment géniale. et euh, je sais que nos échanges ont été très puissants euh, que je l'ai choisi aussi comme euh, aidante de ce processus et donc au fur et à mesure du confinement de ce silence qui s'opérait et de euh, et nos discussions, on en a eu une ou deux, mais elles étaient puissantes. Et à un moment donné, et j'ai senti, tu vois, ce soleil, cet oxygène de me dire « Ah La suite va se faire autrement et ailleurs. » Et tu sais un peu ce délice de « J'ai peur wow. ?» Waouh Et euh, « et, Ah non, en fait, je vais pas le faire, c'est mort. » Quelle bête d'idée Je fais des allers-retours. Donc ça, ça a été clé et après pendant le confinement euh, j'ai décidé que j'allais ranger le, et nettoyer le grenier euh, vraiment le grenier familial avec les trésors les trésors de notre famille euh, qui a beaucoup voyagé euh, mais aussi d'une famille euh, euh, explosée par le deuil, par la mort euh, et, par des, et par des événements tragiques et en fait moi je dormais au grenier j'adorais ça et tout je trouve ça trop bien j'adore cette chambre et donc je passais donc je dormais au grenier donc t'as une chambre chouette propre et tout et puis tu pour aller dans les pièces communes tu dois passer hein, par un grenier où vraiment c'était sale poussiéreux dégoûtant euh, et pas bien entretenu enfin on est quand même une famille de maniaques mais enfin euh, tu as et je sais parce que j'avais on avait mis des morceaux de moquettes, c'est euh, des trucs qui tombent de, quand tu de mettre une moque, enfin quand tu mets une moquette, pour que je puisse marcher, pour pas que je dégueulasse toute la maison. C'était bien que c'était sale, tu vois. Et après, hop, tu descends l'escalier et tu rejoins la maison familiale. Donc moi, j'avais mon nid comme ça, où du coup, j'étais pas totalement un habitant de la maison. Je sentais ça. Et puis un jour, j'ai dit, euh, moi, je vais nettoyer. Et j'ai découvert l'inertie familiale. C'était intéressant. On arrive. Je disais, je touche à rien, mais je déplace les choses. Je j'enlève les les amas de poussière. Puis il y a des morceaux de bois. Et en vrai, bah, je vais les jeter. Et euh, j'ai et, et là j'ai senti que je je m'attelais à une histoire familiale, à un passé familial, et que euh, j'ouvrais des mal et tout, et que genre euh, papa était déconnecté. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. En fait, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris d'eux, c'est, je m'invente cette histoire-là. Et, et, mais en tout cas, j'ai senti que, non, on n'allait pas ouvrir les malles ensemble, que, que eux, l'avaient déjà fait, ce travail sur le passé, ou qu'en tout cas, il n'y avait pas le lien là, ou que c'était pas le sujet, ou que c'était pas leur envie, ou la priorité. Euh, j'ai quand même dû un peu me battre. Et c'est là où je suis un peu, j'ai aussi été moins euh, petit dernier, parce que j'étais là. Non, mais là, je te dis, Genre, je ne suis pas en train de te dire, je ne vais, je vais pas transformer le, le délire. Je, je dis, là, tu es d'accord que ces morceaux de bois, nous n'en avons pas besoin. Est-ce que tu es OK que je nettoie simplement Et moi, ça m'a fait un bien de fou. J'ai repris, c'était trop beau. Bah, du coup, les mâles sont plus accessibles. Euh, J'ai découvert que la charpente était en train d'être grignotée par des petites bêtes. Plutôt cool, non Du coup, euh, bah, du coup... Euh... Euh, j'ai pu transmettre l'information et c'est mon père qui s'en est chargé enfin pour moi c'est vraiment l'image de la puissance de la psychanalyse tu vois on n'a pas envie d'aller dans la poussière et les bouts de bois euh, qui mettent des échardes c'est euh, compliqué parce qu'en fait à partir du moment où tu vides un grenier et que tu passes par la maison euh, l'endroit euh, partagé ben bah, en fait tu mets de la poussière partout enfin, c'est-à-dire parce que tu, tu traînes des choses même si tu fais très attention tu amènes beaucoup de ce sale dans la maison et donc ça fait peur aux gens, ça, ça saoule parce que t'es sur le passage. Tu vois ce que je veux dire Et pour moi c'est vraiment cette image-là, elle est très puissante. Et je suis allé au bout du projet, j'étais déterminé. Faut dire aussi que j'étais un peu perdu professionnellement et je me faisais chier, mais j'étais déterminé quoi. J'étais déterminé, j'étais déterminé, j'étais heureux et j'étais là, on va voir un trop beau grenier. Et puis j'aurais mis ma patte pour aider. Et euh, trop cool, quand je partirai, vous aurez un trop beau un trop beau grenier, quoi. Et, euh, et j'ai dû un chouyamba, toi. J'ai dû dire, mais on est d'accord que c'est OK, là, ce sommet, il sert à rien. Et j'avais pas trop de réponses euh, aisées. Mais ça, ça m'a beaucoup aidé. Et, 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 et j'ai senti que la psychanalyse aussi euh, partait euh, via ça, qu'il y a quelque chose qui se soldait. Et, euh, et je me suis mis dans une colère exceptionnelle. Et je, je, je me suis mis, j'ai je, je, eu des conflits avec mes parents euh, dont j'avais besoin. Euh, où en fait, je me sentais en sécurité parce qu'en fait, ils pouvaient pas s'échapper, je pouvais pas les perdre et je pouvais pas mourir. Mais je pouvais aller appuyer à des endroits où je n'avais jamais osé avant aussi parce que les grandes souffrances de notre famille n'étaient plus euh, présentes à ce moment-là, vivantes à ce moment-là. Donc je me je me sentais aussi, moi je me suis toujours reculé parce qu'il y avait des souffrances plus grandes que les miennes. Et donc il fallait que voilà que je me mette en retrait, que je gère moi-même et que je sois un peu cet être parfait euh, qui ne déborde pas, je, je m'imposais ça. Ils m'ont jamais rien demandé, la famille m'a jamais rien demandé. Hein. Et là, j'ai osé déborder et notamment, je me suis il y a eu vraiment des moments où, où face à des injustices face à des incompréhensions, face à des souffrances, je me suis mis dans une colère très destructrice. Genre euh, on constru... moi, je ne construis rien à partir de la colère. Mais dont j'avais besoin, en fait. J'avais besoin d'aller à cet endroit-là. Et, euh... et, euh... et, a... et, et avec mon frère, on a essayé d'avoir des conversations avec mes parents d'adulte à adulte. Et là, grâce à mon frère, j'ai entendu... Parce que moi, je vais pas mal chercher les gens. Et en fait, ils ont pas envie de me parler. Mais c'est pas parce qu'ils m'aiment pas et tout. Mais juste, genre, ils ont pas accès à cet intime. Je chante pas une chanson qu'ils entendent. Ils chantent pas une chanson que j'entends. Ça ne fonctionne pas, Guillaume. <rire> et le fait de provoquer des conversations, mais au travers de la personnalité très différente de mon frère, de voir qu'il s'y prenait différemment, et de voir que ça donnait un résultat similaire, je me suis senti validé, je ne me suis pas dit « Ah ouais, c'est moi qui me prends mal et tout. » J'étais là « Ah ouais, non, mais en fait, on est tous des enfants, on a tous mal, on, est, on essaye tous de faire au mieux. » Et en fait, ça m'a vraiment aidé à réhumaniser tout le monde. Et de sortir de ce petit dernier, bah ouais, tu grandis avec des gens plus grands qui conduisent des voitures, qui ont des billets. Enfin, ça, je veux dire, c'est des adultes, ils, ils font des trucs que tu sais pas faire, donc tu leur donnes un crédit. Et en fait, quand toi-même, tu deviens un conducteur et avec des billets, bah, en fait, tu te rends compte que il faut les réhumaniser, donc ils font de la merde, machin, ils galèrent. Et donc, il y a un deuil à faire sur ce fantasme de fratrie, sur ce fantasme de communication... Et je pense que de pouvoir revivre des communications euh, plutôt qui n'ont pas produit, ça a pas marché quoi. On n'a pas réussi à s'entendre en tant que fratrie, euh, à chanter la même musique. Peut-être ça m'a donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis à la fin de la thérapie, à la fin de la, de la de, 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 du confinement, euh, mon frère a dit euh, :« Et si on faisait ?» Alors je crois que c'est mon frère. Je lui donne pas mal de crédit. Euh, je m'en donne aussi parce que du coup j'ai été, euh, j'ai été, mais je me souviens vraiment que moi j'en, j'en aurais pas rêvé, j'en aurais pas, j'aurais pas osé. Et il a dit viens on fait une, une thérapie de fratrie. Et j'ai dit bah grave. <rire> et euh, et enfin c'est très longue réponse. Et enfin l'amour de ma vie. Je suis allé le rechercher grâce au confinement. Et et je me suis senti, euh, ça a aussi beaucoup participé, je me suis senti, euh, ouais, je me suis senti euh, libre, solide, et, euh, et puis, euh, et donc du coup, euh, juin, je reviens du confinement, je reviens à Paris, on fait des séances, et là, la suite de l'histoire qu'on a dans l'épisode 1 de mon podcast, en tout cas, euh, reprend. En gros, euh, je lui en parle directement, en lui disant « Moi, je veux pas faire les choses hâtivement. Je suis pas un enfant. » Et donc, c'est l'adulte, et du coup, bah moi, je, je veux prendre soin des choses. Donc, je pars pas en courant. Donc, il y aura autant de... enfin Dites-moi ce que vous en pensez, quel est le cadre de cette fin. et Et là, tout ce process-là a confirmé que... Mais je pense que, de toute façon, j'aurais cherché... Il pouvait rien faire. Parce que j'ai pas trouvé que le process de fin était top. <rire> et je pense que j'avais besoin de le trouver pas top pour en fait euh, passer à autre chose. Euh, moi, au bout d'un moment, le silence, en fait, j'ai envie de construire des choses et, euh, et j'ai envie d'avoir des questions. Et en fait, je, je, dans mes notes de ce matin, dans, enfin, dans mes notes de, 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 de Milan et que j'ai relues, enfin, je les ai pas toutes lues ce matin, hein, mais j'ai scanné et j'ai fait confiance à au hasard. Euh, il s'est mis quand même à me poser un peu plus de questions donc en fait il a entendu ma demande euh, crédit que je ne lui ai jamais donné et que je ne, je ne lui donne que maintenant euh, euh, et notamment il m'a laissé un jour avec euh, il m'a demandé qui essayez-vous de sauver excellente question et sauf que moi j'avais plus envie dans cet espace de rebond de jouer avec ces excellentes questions en fait non, c'est autre, autre chose et autrement que j'avais envie que ça se fasse. Mais je reconnais que pour aider à la rupture, du coup, j'étais là, ouais, il est trop ceci, il est trop cela. Pff. Ouais. Euh, mais c'est vrai que du coup, je trouve que mon épisode 1 est un peu... Euh, on, ça garde quand même beaucoup le « il aurait dû »,« ça devrait », ça garde encore beaucoup ce regard enfantin, déshumanisant, d'une forme de perfection, de « mais non, mais en fait... » Non. Et donc, la façon dont il l'a conduite, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, ouais, super, bah c'était ça qu'il avait à proposer. Euh, et je, je veux préciser que moi, j'ai vraiment une force qui est, j'arrive à mettre en mots des choses qui me semblent évidentes, en revanche, j'ai beaucoup plus de mal à les vivre. Donc, je fais des allers-retours. Donc, il y a moyen que demain, à un micro, je dise « Ouais, j'ai trouvé qu'il s'était mal pris. Je suis capable. » Parce qu'en fait, ces vérités continuent à vivre en moi. Et c'est la même chose avec l'humanisation de mes parents, de ma fratrie, de, de « Qu'est-ce que je peux attendre d'une fratrie ?»« euh, Quelle est ma place dans la fratrie ?» En effet, tu vois, moi, mon rôle... De, que je m'étais donné, c'est sauveur que j'ai renommé contrôleur. Parce qu'en fait, c'est gros mytho, Guillaume. Hein. Genre moi, les gens qui font ouais, j'ai un syndrome du sauveur et tout, je trouve c'est très joli. Oh, On a, c'est joli, mais c'est, mais non, c'est pas joli du tout. Et donc, euh... et donc, ok, c'est quoi la place En fait, euh, ouais, moi j'essayais de contrôler, quoi. Je contrôlais pour pas avoir la tristesse des gens et pour pas qu'ils l'aient. Et d'ailleurs, j'avais une recette. Donc j'étais contrôleur, donneur de leçons. Je suis contrôleur, donneur de leçons. <rire> Je suis là, non, mais je sais comment tu devrais faire. Euh, je veux que tout le monde fasse une psychanalyse, qu'on soit bien clair. Et pour moi, c'est une évidence. Et, et j'accueille pas du tout l'autre, quoi. J'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ma fratrie, j'ai pas envie d'accueillir l'autre. Ils me font peur. Je les aime, donc du coup, j'ai trop peur qu'ils aient mal. Et du coup, quand j'accueille l'autre, j'accueille l'autre dans toute sa complexité. Et je suis là, genre... Oh, mais je vais jamais arriver à les aider. Mais je suis tellement impuissant. Et c'est terrible pour moi qui ai grandi... Euh, dans cet espoir de pouvoir euh, sauver les gens. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenu coach. Euh, et je pense que je suis un bon coach quand je glisse pas dans le sauvetage. Et je pense que je suis un bon coach parce que je suis très au, au courant que je veux sauver les gens. Et que, alors là, mais alors, non seulement, donc c'est les tenter de les contrôler, alors non seulement ça marche pas, mais ça fait l'effet inverse. Hein. Ah, c je, je, je déaide les gens. Euh, donc ouais, donc, euh, je trouve que euh, mon analyste m'a laissé partir très libre, et j'avais besoin de ça, euh, j'ai créé la rupture dont j'avais besoin, et qui était très responsabilisante en fait, et ce que j'apprécie be beaucoup, que je trouvais que c'était un peu piscine froide... Mais en fait, la vie est quand même une piscine froide dans laquelle on n'a pas le choix que de se plonger. Et quand on fait genre « Non, mais je mets d'abord le doigt de pied et tout », la vie nous pousse par un accident, par une rencontre, par un... Et c'est pas que ça. Hein. La, la vie, c'est aussi un, un magnifique lac de montagne délicieux. Mais euh, mais ouais, ça m'a beaucoup responsabilisé. Et au final, la suite dit beaucoup de ce dont j'avais besoin. Tu vois, Là, j'ai dit dans, dans notre échange qui est plutôt un très long monologue. J'espère que tu as senti que tu avais ta place et que tu peux m'interrompre quand tu veux. Mais euh, tu vois, j'ai dit trouver ma voix avec un E et j'ai rajouté avec un X parce que, en fait, euh, j'avais... Et du coup, cette colère mal placée du confinement m'a fait entendre que j'avais... Euh... La colère, pour moi, c'est quand je ne sais pas gérer la tristesse. Je me mets à gueuler, en fait. C'est très très rare. J'interdis la colère. C'est interdit dans ma famille, d'ailleurs, je crois. Enfin, dans les interdits un peu... Mais elle, elle me vient énormément, la colère, quand en fait je sais pas être triste. Et là, le moment où j'ai hurlé, j'étais tellement triste. j'étais tellement débordé par la tristesse. De voir la souffrance, de vivre avec pendant plusieurs mois, de voir qu'elle n'avait pas changé forcément, de voir euh, que j'arrivais pas à aider sa souffrance. Et, euh, et du coup, tu as trouvé ma voix avec un X, et donc trouvé ma façon de dire la souffrance, de de dire la tristesse, sans essayer de contrôler l'autre, en fait. Juste être moi, et de dire je suis très triste, là. Je n'y arrive pas très bien. <rire> euh, donc, je, je suis en apprentissage, et ma voix avec un E, parce que euh, j'adore faire, j'adore les projets, j'adore euh, cette spontanéité de, je vais devenir céramiste, je vais faire un podcast, je vais être un coach, et je vais être quel coach Comment si tu ne sauves pas les gens, comment tu les aides alors Et si tu n'es pas un psychanalyste, comment veux-tu veux contribuer C'est génial Cette liberté, cette créativité. Et en fait, ma voix avec un E, c'est... Moi, je me bats beaucoup avec la hâte. Donc la performance, j'en ai pas mal parlé. La hâte, il faut que ça aille plus vite. est une petite pensée limitante qui est tout le temps là. Il faut que ça soit parfait. Elle est très présente, tu vois là, là. On est chez moi, on utilise mes micros. Hier, j'ai eu un bug de micro. Et en fait, tu vois, j'ai une partie de mon cœur qui bat en me disant, mais là, si on a, fait, si, si tu vois, Joe est venu. Et donc, je sais pas quand est-ce que tu reviendras euh, à Paris et tout. Et, là, et donc, j'ai tout ça qui, tu vois, et, et aussi, est-ce que le son sera assez bien Est-ce que donc, je garde encore pas mal sur la voix avec un E, la question de vite, la question du parfait, euh, alors qu'en fait. Euh en fait, euh, le parfait, c'est comme le sauveur, hein, c'est un terme. La perfection est vraiment un terme, en fait, j'ai pas encore trouvé son pendant réel, mais ça détruit tout, euh, Ça, ça. je suis à côté de la plaque, je suis pas... Et en fait, ma voix avec un X, c'est le podcast. C'est qu'au final, euh, moi, un peu comme je disais, je suis prêt à pleurer dans la vraie vie. J'essaye en tout cas. Pour moi, le micro et le podcast, c'est un divan de la vraie vie, et donc j'ai l'impression d'être un passeur, j'ai l'impression d'être un véhicule, d'être un catalyseur. Euh, parce que je propose aux gens un espace, et je me propose à moi aussi un espace qui n'est pas intime comme le divan, mais qui l'est tout de même, qui n'est pas protégé par la confidentialité du divan, mais qui est quand même plus protégé qu'une un, vidéo ou un... Et... Et du coup, qu'est-ce qu'on veut dire publiquement de ça? Et tu vois, moi, je termine cette, euh, ce, 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 cet épisode avec toi. Vache, très reconnaissant. Parce qu'en fait, j'ai pu remettre des mots sur cette histoire. Et en fait, je me sens rempli d'amour. Pour ma mère, pour mon père, pour mon frère, pour ma sœur, pour mes petits neveux et nièces. Mais ça, eux, ils ont, je, ils ont jamais, euh, je les ai jamais enfermés dans des histoires. En tout cas, pas. Pour le moment, je les connais pas. Et en fait, je me sens plein d'amour, en fait, pour moi aussi. De me dire, ah ouais, c'est compliqué, petit chat, c'est super compliqué. C'est compliqué, on essaye tous de faire au mieux. Et, et du coup, je, je vois tout, tout ce que j'ai subi comme des agressions, enfin, avec eux, tout, tout, tu vois, les mésententes et tout, et je me dis, ah ouais, en fait, si j'avais... Si je regarde ça autrement, je vois plein d'autres choses, en fait. Et je suis tellement plus puissant quand je sors des gens de leur exigence. Ouais, mon analyste, il doit être comme ça. Enfin, c'est en tout cas le jeu de la psychanalyse et tant mieux, mais et ça a été important pour moi d'exiger de, de lui qu'il soit une autorité parce qu'en fait, pour moi, la, le divan ça a été aussi un endroit où je me suis permis de dire face à quelqu'un que je remettais dans le pot de l'autorité et de la parentalité, tu vois. Et donc, j'ai pu comme ça aussi déconstruire plein de choses. Mais en fait, euh, bah, on est tous des petits humains. Euh, tous ces gens-là sont puissants. Moi, je suis puissant. Tous ces gens-là sont faibles. Moi, je suis faible. Et mon nous, quoi. Non, mais tu vois. Et, et du coup, ça me donne trop d'énergie pour me dire... Au lieu de au, euh, quand, Dans les mauvais jours, je veux avoir raison. Je veux avoir réparation. Le petit enfant en moi. Et dans les bons jours, comme aujourd'hui, apparemment, je me dis... Comment je peux les aimer et m'aimer au mieux Parce qu'en vrai, c'est génial. On va tous crever. Eux, ils vont mourir. Et, et ça veut dire quoi, pas avoir de regrets du coup Quel moment j'ai envie de créer avec eux Sachant qu'on a tous nos limitations, qu'apparemment, on ne chante pas la même chanson. Et, euh, et du coup, genre, je ne suis pas du tout conceptuel. Là, en ce moment, mes parents ont un projet immobilier. Et en fait, euh, j'ai déjeuné avec mon papa chéri... Euh, honnêtement, le début du déjeuner, c'était la cata. Genre, je me suis remis en posture d'enfant, il a dit un truc qui m'a pas plu, on s'est engueulé. Enfin, genre, j'étais là, mais... Ah, et je, et je me voyais faire et j'étais à non, Guillaume, euh, plutôt pas par là. Et j'y allais. Enfin, bon, on a réussi à sortir de ça et on a fait une visite d'un un truc immobilier et là, on chantait la même chanson. Genre, moi, j'étais trop content d'être là. Lui, je crois aussi. Et du coup, je, je veux être très concret sur... En fait, il y a plein de petites choses de moments partagés, ben bah non, on va pas faire un podcast ensemble, on va pas parler pendant des heures. J'aurais pas accès à, mais j'ai accès à plein de choses si j'arrête d'exiger que les gens ne soient pas des humains et soient des robots qui, en plus, réagissent comme moi j'ai envie qu'ils réagissent.
0: Merci Guillaume. Je pense que tu nous as partagé un un vrai témoignage de sans forcément à chaque moment dire ce que t'as pu en sortir de cette analyse, on le sent dans, dans ton discours. En fait, ce qui s'est passé quand même dans cette démarche, je trouve la façon dont tu racontes cette fin d'analyse, Mais en fait, tu, tu racontes ce confinement avec tes, tes parents, avec ta famille, à quel point aussi ils ont pu reprendre une place différente auprès de toi, et du coup, tu as donné une place aussi différente cette analyste qui en plus visiblement avait une figure quand même euh, d'autorité euh, paternelle enfin en tout cas un savoir etc je trouve ça euh, très symbolique et euh, presque une scène de film mm. ce côté justement où tu nettoies le grenier donc euh, tu nettoies bien toutes les mal et puis voilà tu dis au moins là c'est la fin mm. de l'analyse t'as vraiment euh, tout nettoyé tout sorti t'as dit t'as parlé avec ton frère etc et ça je trouve ça ultra intéressante Très intéressant, pardon, que tu parles de la fin de ton analyse en parlant en fait de ces moments familiaux. Et, euh, et ça a du sens, en tout cas, je. Et j'imagine que ceux et celles qui vont nous écouter vont pouvoir entendre ce sens-là aussi. Donc voilà. Je, je veux vraiment te remercier pour, pour ce moment où tu partages de façon intime et généreuse ce que tu as vécu
1: Avec plaisir. Euh, moi, je sens que je suis à mon juste endroit euh, et ça me rend très heureux. Euh, et et j'ai envie de rajouter deux choses. Euh, euh, j'ai envie de rajouter d'abord euh, que, que la quête continue pour moi, continue ailleurs, par ce podcast notamment, par ces podcasts que je fais. Euh, et j'aimerais le dire, en fait, je crois que à ma question, la dernière séance de psychanalyse, la réponse est oui et non. C'est-à-dire, il y a des dernières. Déjà, il y a la dernière, genre celle que tu viens de faire, ou que tu as fait la plus récente. Est-ce qu'elle sanctionne une fin, F.I.N. ou pas Il y a... Mais il n'y a aussi jamais de dernière, c'est-à-dire, il, il y a toujours un travail en cours que je continue. J'ai envie de visibiliser euh, que dans la recherche de cette voix, avec un X et un E, il y a la question de l'ego parce qu'au final, ce besoin et cette envie, tu parlais de film, et je sens qu'il y a une part de moi, vraiment, je continue à naviguer cette, ce besoin de reconnaissance, et j'essaye de l'accueillir, de dire, bah... Enfin, moi, je sais que les romanciers, les romancières, les, les scénaristes, tous celles et ceux qui... les artistes, tous celles et ceux qui m'offrent des expériences artistiques, notamment, ou... Et ben je les remercie, et, et s'ils me disaient « Ah non, mais euh, c'est un peu égotique, je devrais pas le faire », je leur dirais « Mais non, mais fais-le, parce que ça me nourrit ». et puis genre... Donc, j'ai à la fois envie, moi, euh, d'assumer qui je suis, et j'aime beaucoup ce que je découvre, parce que dans mon podcast de coaching, je raconte mes propres blocages. En fait, je, je, je suis vraiment inspiré à l'idée de mettre en lumière que je suis coach, mais j'ai plein de blocages, j'accompagne les gens sur le blocage, mais j'en ai aussi, et ce qui m, me rend intéressant, et, et, et généreux, c'est parce que j'utilise les outils que je propose sur moi et ce de façon vulnérable et transparente, parce qu'en fait la vulnérabilité et l'authenticité c'est c'est bien. <rire> Genre je suis pas un robot et donc cette humanisation que j'essaie de faire profiter aux autres, j'essaie je, de m'en faire profiter. Alors il y a des allers-retours, je me fous la pression de ouf. Enfin vraiment c'est c'est très gris comme. Mais quand même il y a un et euh, et je découvre aussi les limites. Donc euh, je veux absolument que les audiences augmentent euh, et je suis là à me forcer à faire de la promotion et je me perds et je sens que j'essaie de nourrir un ego de je veux être je, tu vois je veux, je veux être reconnu mais d'une façon où du coup en fait euh, je fais pas bien la communication ça ne m'intéresse pas du tout en tout cas certaines communications auxquelles je pense donc je découvre un peu la vanité qui m'habite aussi, tu vois, où en gros, je suis là à regarder des chiffres et à, et à me dire, ok, ça me donne une valeur ou pas. Et, et d'ailleurs, plus je suis dans la vanité. Donc, ce que je veux dire, c'est que le partage de l'intime, je découvre que c'est à double tranchant, je découvre qu'il y a une complexité et un juste milieu à trouver. Et que euh, et j'ai beaucoup de joie à chercher cet équilibre, tu vois, entre téléréalité où, en fait, tu montres tout et n'importe comment et tu veux juste la, la, du clic et machin. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que j'ai un garde-fou intégrer. moi, je peux te dire qu'à partir du moment où je fais un truc qui est rationnellement et commercialement intéressant, mais qui n'est pas moi, alors toute la machine s'éteint. Enfin, en deux jours, elle s'éteint. Et donc, euh, je peux pas trop aller à, à, au mauvais endroit, donc ça, ça met beaucoup en joie. Et tu vois, dans la suite de la psychanalyse, mon podcast sur la sexualité des hommes queer, des hommes homosexuels, bisexuels ou trans, ou autres, euh, c'est vraiment de cette parole de sexualité intime avec une couche de honte et de culpabilité. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une parole intime, alors avec des couches d'émotions peut-être, il y a encore de la culpabilité et de la honte certainement, mais euh, comme un projet public et politique. Alors pas politique en mode... Euh, enfin, politique dans le sens... Euh, donc ce podcast-là, c'est des témoignages de d'hommes de, qui racontent leur chemin de sexualité euh, et comment on fait en fait pour devenir sexuellement épanoui dans une société qui n'a pas créé des codes, des films, des histoires et un espace <rire> qui t'accueille. Tu vois, c'est même si ça change, euh, non en fait, euh, on parle. Enfin. La sexualité, toute sexualité confondue est assez interdite dans l'espace public. Quand elle n'est pas interdite, elle est soudainement ultra pornographique et très imposée. Et donc, bon, le monde a du mal avec la sexualité, mais encore plus avec les sexualités euh, qui sont pas forcément normales dans la norme. Et je sens que tout un chemin extrêmement intime se fait au travers du témoignage de l'autre, de l'accueil de « tiens, et toi, ça marche comment pour toi ?» Et euh, et je et je sais que du coup euh, je me nourris énormément des autres avec les autres en fait en 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 étant à égal en disant mais et c'est ça en fait ma joie du ce podcast de psychanalyse et toi et toi du coup ça mais c'est pas du tout un et toi c'est un vraiment un et toi joyeux de bon bah, moi euh, plein de trucs et tout mais j'ai envie de sortir de moi et de mes de mes d'eau et de mes marasmes et de et toi et euh, et du coup tu vois le chemin continue comme ça euh, et la céramique et, et, et tout ça excuse-moi pourquoi je, je précise ça parce qu'en fait c'est que des activités que j'ai commencé vraiment à la à, à la fin de ma psychanalyse en fait que où j'ai vraiment déclenché et c'est très lié en fait euh, je me suis autorisé à être coach ceramiste podcaster, euh, qui n'est qui est un peu anormal et puis où j'avais j'avais des doutes sur mon modèle économique etc comment j'allais subvenir à mes besoins et euh, et voilà quoi et, et, et ça, et, et, et je suis très heureux de ça. <rire> Promis, je n'en rajoute pas.
0: Eh bien, merci, Guillaume. Et euh, à très bientôt, du coup.
1: J'adorais. Je te remercie. C'était vraiment un plaisir. Et je veux le dire au micro. Et quand, ça, quand on coupera, je te le redirai aussi euh, dans notre intime à nous. J'adorais de faire une invitation. Et si tu ne coupes pas ce passage-là, j'aimerais que les gens t'envoient des emails. Euh, si jamais ils ont envie que moi, je vienne à toi et que je te pose des questions sur ton propre chemin, à toi. C'est une invitation que tu pourras totalement refuser. On est très différents et il n'y a pas du tout de, de pression. Enfin, en fait, si tu coupais ce passage-là, je serais très heureux parce qu'en fait, tu fais ton chemin et que ça inclut pas forcément de te raconter toi. Et c'est vraiment cool et vraiment, je le pense. Euh, mais si jamais ça titille, si jamais nos chemins se sont croisés aussi parce qu'il y a quelque chose en moi sur lequel tu aimerais rebondir, j'adorerais que tu me rebondisses dessus.
0: C'est entendu. <rire> à bientôt.
1: Merci. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact